0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎收听。唐诗啊，可以说是中国文学史上最耀眼的繁星，差不多每个中国人都会背几首。一来呢，是词句押韵，朗朗上口。二来引经据典，文采飞扬。然而，大家最熟悉的也是最关注的，往往是那些经典的诗词。但是，有一类诗词令人拍案叫绝，却常常呢被人们给忽视。这种诗啊，叫打油诗。打油诗其实就是一种很有趣味性的通俗诗，就像现在流行的一些口水歌一样。那打油诗之所以容易被大家忽视，主要是因为和经典诗词比起来呢，它的要求宽松，词句简单，所以并不被主流文学界所肯定。当然，还有一个最重要的原因就是打油诗啊，不是考试重点，不用背，所以呢，我们也不太熟悉。哎，真相了吧？其实啊，有时候我们也会怀疑，打油诗也叫诗吗？那甭管他算不算诗，有些打油诗啊，心思巧妙，有的时候更能让人拍案叫绝。今天咱们就来聊聊打油诗。你比如说啊，古人用来互怼的时候，可能就会做打油诗。宋代词人苏东坡和他的妹妹苏小妹都是文坛上才华横溢之人，有文采不用来互怼，那将毫无意义。所以啊，兄妹俩的日常爱好就是写诗互怼。苏东坡写过一首诗来形容苏小妹：“未出庭前三五步，额头发到画堂前。几回拭泪深难止，留得汪汪两道泉。”这打油诗简单啊，估计您也能听出什么意思来。这是苏轼啊，在调侃苏小妹额头太高，人还没出来呢，额头啊就先探出来了。还有苏小妹的眼窝很深。眼泪擦不掉，都是汪在眼窝里，像泉水一样。要说这哥哥的嘴可真是够损的。当然了，那么有才的苏小妹她也不甘吃亏，立马也写了首打油诗怼了回去：“天平地阔路三行，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，今年还未到腮边啊。”这个呀是苏小妹。说苏轼脸长，去年流下一滴眼泪，今年啊都没流到腮边的，真不知道苏轼这到底是鞋八子脸呢，还是猪腰子脸？但这两首看似随意的打油诗，其实读起来还是挺有意思的。而且，打油诗写得好，不仅怼人不吃亏啊，关键时刻还能救命呢，真有这么厉害吗？说着明朝啊。有位大才子名叫谢晋，都说他特有才，所以皇帝朱元璋就想存心考考他。于是朱元璋啊跟谢晋说：“昨晚有位妃子诞下一子。”这谢晋马上恭喜道：“吾皇昨夜降金龙，说恭喜皇上啊，喜得贵子。”结果这朱元璋脸色一沉：“是位公主。”谢晋一听。灵机一动，补充道：“化作仙女下九重。”哎，这下算是找不回来了吧？谁知道皇帝摇摇头，叹气道：“哎呀，可惜死了。”谢晋皱了皱眉，心生一计，料是人间留不住啊。这下应该万无一失了吧？谁知道朱元璋又起幺蛾子，说这孩子呀。丢到金水河去了。最后，谢晋安慰道：“翻身跳到水晶宫，说这公主啊，不是人间能留得住的。她已经跳进水晶宫里成仙了。所以您看啊，打油诗写的好不好？先放到一边，能救命那是真的。再要说，就是这谢晋啊，那是真有才。这要搁别人身上，早就微臣该死，微臣该死的求饶了。”所以您看出来了吗？虽然打油诗要求不高，谁都能写，但真想写的拍案叫绝，也是需要相当的聪明才智的。比如咱们都熟悉的纪晓岚，这是个才子啊，那写打油诗这事儿怎么能少得了他呢？有一次、啊，纪晓岚去参加一位老太太的寿宴，那纪大才子来祝寿，怎么能不留两句诗来助助兴呢？所以纪晓岚啊，也没客气。上来就说了首打油诗，这个婆娘不是人。哎，纪晓岚啊，上来就说人家老娘不是人啊。这老太太听见，差点没背过气去。随后，纪晓岚又补充一句：“天上王母下凡尘。”哦，原来是说这老太太呀、啊，不是凡人，是王母娘娘下凡。这下大伙是连连称妙，催着纪晓岚把诗做完。于是啊，他眼珠一转，说道：“生的儿子都是贼。”好家伙，这下儿子们都得准备刀了吧？这嘴就是欠揍啊！只见纪晓岚慢慢悠悠的吐出最后一句：“偷来蟠桃献母亲。”哎，这才平息了尴尬，引得众人连连叫好。这诗写的怎么样？您各位自己品品。但我觉得呀。别人都是人造革，纪晓岚你是真皮呀、啊！这种时候，一般人可真不敢喘这么大的气。所以啊，打油诗写得好，不仅能在重要场合化解尴尬，也能在危机之时替自己解围。说到这儿，那就要提到另一位才子郑板桥了。有一天晚上，他在家中睡觉，结果家里进来了小偷。只可惜当时的郑板桥还是个穷书生，家徒四壁。没有什么可偷的，为了让小偷知难而退，他就躺在床上，嘴里叨叨咕咕的念出了一首打油诗：“大风起兮月正昏，有劳君子到寒门。诗书腹内藏千卷，钱钞床上无分文啊！出门当心黄尾犬，翻墙莫碰兰花盆。夜深不及披衣送。”收起雄心，回家门。想来我不解释，您各位也听懂了。虽然啊，郑板桥家里穷，但来一首有理有据有节的打油诗，估计这小偷啊都能被逗乐了。分享了几首好玩的打油诗啊，别管他们能不能登上大雅之堂，算不算得上是旷世杰作，但我觉得呀、啊，没点文化还真写不出来这些令人拍案叫绝的大油诗来。最后呢。我也来首打油诗，给大伙儿助助兴。专家大腕请进门，嬉笑怒骂君莫喷。点赞留言常感谢，订阅关注咱永不分。好，这期节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。